1: Das Kur- und Bäderwesen braucht wirkungsvollere Unterstützung. Nicht wirkungsvoll, sondern wirkungsvollere Unterstützung gibt es ja bereits, aber die könnte anders aussehen, die, müß, die müsste anders aussehen, damit die Kur in Deutschland erhalten bleibt. In der jetzigen Form, möglichst jetzigen Form. Ich begrüße wieder mal Almut Boller, die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Hallo, Frau Boller, schön, dass Sie wieder hier sind.
0: Hallo, Herr Baumgarten, ich freue mich auch, wieder hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
1: Prima. Um, steigen wir gleich ein ins Geschehen. Die Pressemitteilung habe ich gestern vorgestern bekommen und die verkündet ja nicht unbedingt was Positives. Das sagt ja ganz kleben klar, ich will das nicht übertreiben. Ich, gut, ich überspitze es einfach mal. Den Hallbädern, den Kurorten steht das Wasser schon im zweiten Jahr in Folge langsam bis zum Hals. Oder sehe ich das, das falsch?
0: kann man genauso sagen. Das betrifft die öffentlichen, Bäderbetriebe genauso wie die Saunaanlagen und natürlich unsere Kureinrichtungen in den zweiten harten Winter und das spüren wir sehr deutlich und gerade die Kommunen spüren das auch sehr deutlich. Da fehlen nämlich Gelder, da fehlen Einnahmen und da fehlen die Umsätze in den Bädern selbst, in den Kurorten selbst und das ist jetzt ganz deutlich zu spüren.
1: In den meisten Kurorten, ich weiß nicht, wie das jetzt ähm, hessenweit ist. Sie reden ja einerseits für die hessischen Heilbäder, ähm, sitzen aber, glaube ich, im Gebäude zusammen mit, den, mit dem Deutschen Heilbäderverband seit äh, knappen halben, dreiviertel Jahr oder sowas. Ne? Das ja. heißt, Sie haben wahrscheinlich auch einen Überblick. Sie kennen ja wahrscheinlich die Kollegen und äh, Sie haben einen Überblick, wie es bei denen aussieht. Ich gehe mal ganz grob davon aus, die Situation wird in anderen Bundesländern nicht so viel anders sein als hier bei uns in Hessen. Zwei Jahre Corona fast komplett, die Hilfen sind zwar angelaufen, es ist überschaubar, was kommt, ich weiß nicht, ob das so läuft wie in anderen Branchen, dass es erst mit Verzögerung kommt, ein halbes Jahr, ein Jahr später und dann in der Zwischenzeit muss man trotzdem gucken, dass man irgendwie den ganzen Laden am Laufen hält. Was kann denn passieren, wenn da nicht ähm, langsam mal was draufgesattelt wird?
0: Ja, wir haben äh, vielleicht mal an dem Punkt angefangen, die Situation in ganz Deutschland ist vergleichbar. Das müssen wir einfach so sagen. Wir haben... Ähm, innerhalb der Heilbäderverbände der, der Bundesländer, einen sehr guten Austausch miteinander und auch ein sehr gutes Miteinander grundsätzlich. Der Deutsche Heilbäderverband, Sie haben es eben gesagt, ist seit Oktober hier in Wiesbaden. Und wir ähm, freuen uns auf gemeinsame Zusammenarbeit hier, ähm, um das Grünen-Bäderwesen auch noch viel stärker nach voranzubringen. Ja, die Situation ist vergleichbar. Ob sie im Norden sind, im Süden sind, ist ganz egal. Die Heilbäder und Kurorte leiden unter dieser aktuellen Situation. Das Thema ist tatsächlich, dass wir fortlaufende Kosten haben für unsere ganzen kurspezifischen Einrichtungen, für die Einrichtungen, die wir auch brauchen, um unsere Qualitätsstandards sicherzustellen. Aber die Kosten laufen im Moment weiter und wir können nicht Keine Besucher oder nicht so viele Besucher begrüßen. Und jetzt kann man sich natürlich tatsächlich fragen, was ist denn schlimmer? Keine Besucher begrüßen oder nicht so viele Besucher begrüßen? Das kann ich gerne an einem Beispiel mal festmachen, wenn Sie in eine Therme schauen. Die Thermen sind ausgelegt auf eine besondere, auf eine Anzahl von Besuchern. Das wird dann täglich berechnet und gerade unter der Woche an den Wochenenden ist nochmal deutlich stärkerer Besuch. So, jetzt haben wir Corona, wir haben eine Regel 2G Plus in Hessen aktuell ähm, und wir haben gleichzeitig eine Limitierung der Besucherzahlen. Das heißt, die Betriebe können zwar öffnen, sie wollen auch öffnen, weil das auch unsere Verpflichtung ist gegenüber den Menschen, aber wir können den Betrieb eigentlich gar nicht wirtschaftlich gewährleisten. Und das macht die Situation unglaublich schwierig. Also sie haben weniger Besucher, Möglichkeiten, Besucher zu begrüßen. Gleichzeitig haben sie einen erhöhten Standard, Hygienestandard, der sowieso schon hoch ist, nochmal aufgesattelt. Und da entsteht tatsächlich jetzt eine große wirtschaftliche und finanzielle Lücke, die besonders die Kommunen zu spüren bekommen.
1: Wer darf das nachher ausbauen? In erster Linie auch die Kommunen, die dann für den Erhalt der ganzen Einrichtungen zuständig sind und das natürlich nicht können. Denen brechen die Gewerbesteuern weg. Wir haben selbst keine Einnahmen. Die Einnahmen auf der anderen Seite von den Betrieben, die sie stützen müssen, sind nicht da oder nur minimal. Genau so. Das ist natürlich eine äußerst miese Situation. Und irgendwann kommt dann der Rotstift und der sagt, und der bedeutet dann, hier wird geschlossen, oder?
0: Das ähm, kann durchaus passieren. Und ähm, man muss ja auch ein Stück weit realistisch sein, wenn wir in, in die... Rolle eines Bürgermeisters oder einer Stadtverordnetenversammlung schlüpfen, dann wissen wir doch alle, am Ende des Tages brauchen wir einen ausgeglichenen Haushalt. Das ist genauso ähm, nicht nur in kommunalen Haushalten, das ist ja auch bei uns im, im privaten Haushalt, Darauf muss man achten. Und wenn eine Kommune sagt, wir haben jetzt hier sehr, sehr hohe Aufwendungen, haben aber gar keine Gäste mehr, die wir begrüßen können und alles ist rückläufig, vielleicht machen dazu noch Gastronomie und Hotellerie ähm, einzelne Bereiche zu, dann kommen wir in eine Situation rein, die äußerst gefährlich ist für den Erhalt des Prädikates. Und im Grunde, das ist das Bedeutende auch daran, für die Gesundheitslandschaft in Hessen, aber auch natürlich in Deutschland. Der ähm, Thema ist ja bei den Heilbädern und Kurorten und auch bei den öffentlichen Badeeinrichtungen und Saunaanlagen, dass wir ein, etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Wir wollen sie stärken. Wir wollen, dass sie ganz starke Abwehrkräfte haben, gerade jetzt besonders wichtig. Nur wenn diese Betriebe nicht mehr aufrechterhalten können, werden können, dann verändern wir die Gesundheitslandschaft. Das heißt, wir reden hier über präventive Maßnahmen. Wenn die nicht stattfinden können, dann wird sich der Bereich der Rehabilitation, also der, der Schäden, der langfristigen Schäden, gesundheitlichen Schäden auch deutlich erhöhen.
1: Hm. Das heißt, da, da beißt sich ja die Katze eigentlich in den Schwanz, weil das heißt, jetzt kurzfristig sparen, um irgendwie die Finanzen noch in den Griff zu kriegen, aber ja. langfristig kommt dann ja kommt dann eine Lawine an Folgeschäden, gesundheitlichen Folgeschäden auf, ja, auf die Krankenkassen, auf die Städte, auf die Kommunen zu und die Einrichtungen, die jetzt dafür sorgen, sorgen sollen, dass eigentlich die Menschheit sich, ja, hm, sag mal gesundheitlich, ja, so eine, wie so eine Steckdose hat, wo sie hinfahren kann, wo sie sich erholt, wo sie mal ein bisschen Luft holt, geistig und körperlich, dass diese ganze Infrastruktur ist dann ja zumindest mal im positiven Sinne noch angeschlagen, wenn sie nicht ganz weg ist.
0: Das kann ja, ja durchaus passieren, das, ne? Ja, das ist auch unsere ganz große Befürchtung, dass ähm, die Kommunen allein aus Kostensicht dann sagen, wir schließen einzelne Einrichtungen, damit wird das Angebot reduziert, damit wird die Möglichkeiten zu einer Prävention ähm, auch, auch deutlich reduziert. Stellen sich vor, einzelne äh, Punkte wie zum Beispiel Highquellen oder Gradierwerke. Ähm, ich muss einfach mal sagen, so ein Gradierwerk, das kostet zwischen 80 und 100.000 Euro im Jahr, das zu unterhalten Einfach nur mal, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was das für so eine Kommune bedeutet. Jetzt schließen wir das. Und auf der anderen Seite fehlt genau dieser Erholungsaspekt. beim Gradierwerken, was tun wir da? Wir stärken mit salzhaltigem Wasser und der Vernebelung dieses Wassers dafür, dass die Atemwege gestärkt werden. Geht das verloren, haben wir wieder mehr Patienten in dem Bereich, Ähm, äh, Atemwegserkrankungen, die müssen irgendwann und irgendwo wieder behandelt werden. Und dann sind wir in dem Bereich der Rehabilitation. Und es ist natürlich besser und viel, viel mutiger, in eine Prävention zu investieren als in eine Rehabilitation.
1: Mhm. Bei den Kosten wenn Sie jetzt gerade schon das mit dem Thema Kradierwerk ansprechen, Kradierwerk an, äh, unterhalten im Jahr 80.000, 90.000 Euro, heißt ja nur der Unterhalt. Das heißt ja nicht, dass irgendwas ausgetauscht wird von dem, von dem Reisig, von dem, von dem Weißdorn, Schwarzdorn. Schwarzdorn, genau. Ähm, das heißt ja nur dafür sorgen, dass das Ding weiterhin steht. genau. Mit
0: Reinigungskosten auf. mit mhm. ähm, Pflegekosten, mit allem drum und dran, was bemerkt, äh, benötigt wird, Wasserkosten, wir sind sich mhm. zwischen, äh, zwischen 80 und 100.000 Euro, je nach Größe des Gradierwerkes. Ähm, und das ist natürlich schon eine, eine riesige Summe dazu. Das ist auch im Bereich, ähm, das ist etwas ganz Besonderes, gerade diese Gradierwerke ist ein Industriedenkmal, wenn man das so will. Und allein das zu unterhalten und auch dafür zu sorgen, dass es weiter betrieben werden kann, allein das ist ja schon eine Herausforderung. Sie haben es eben angesprochen, Schwarzdorn wird teilweise extra für die Gradierwerke gepflanzt, steht unter Naturschutz. Und genau, und gerade so eine Neuaufschichtung des Schwarzdorns ist ja mehr als eine Herausforderung.
1: Das trifft mir zwar so ein bisschen vom vom Thema ab, aber der Schwarzdorn, der kommt ja, also früher war es hier im Bad Orb, ähm, die bezogen, glaube ich, ihren Schwarzdorn hier aus den Nachbargemeinden, aus Biebergemünd, glaube ich, auch zum größten Teil. Da wurde früher noch angebaut, da gibt es jetzt höchstens noch vereinzelte Büsche, die irgendwo so am Wald dran stehen, mhm. aber mittlerweile kommt das ja auch, glaube ich, irgendwo aus den, den östlichen Ländern also nicht mehr hier aus Deutschland selbst. Also jeder, der ein Klavierwerk äh, hier vor Ort noch hat, der hat ja nicht dann automatisch auch dann die Schwarzdorn-Plantage äh, ähm, um die Ecke. Das wird ja auch von, von weiter her mit, mit Ram weil es hier gar nicht mehr lohnen würde. Ne?
0: Genau. Also es gibt tatsächlich einzelne Kommunen, die zumindest ähm, für so einen, ähm, für so einen, aus-, einen kleineren Austausch ähm, Schwarzdorn anpflanzen. Aber an sich steht das, ähm, steht die Pflanze bei uns unter Naturschutz. Und das kommt aus den ähm, europäischen, östlichen europäischen Ländern. Hm, hm. Hm, muss ja, wenn entsprechend transportiert werden,
1: klar. Zum zu weiß, wenn, wenn so ein Gradierwerk schon ordentliche Maße hat, wie jetzt das hier bei uns hier vor Ort äh, in Bad Orb, dann, dann, dann langt das ja nicht, wenn sie dann ein paar Büsche haben. Da brauchen sie ja wirklich, da brauchen sie ja richtig fette Plantagen, um ja? das Ding voll zu kriegen. Ja. Und ähm, der Austausch, der kommt ja auch relativ häufig vor. Also das langt ja nicht alle 20 Jahre, mal das Ding auszuwechseln dann bricht Ihnen das Ding ja zusammen. In der Zwischenzeit. ja.
0: Stimmt. ja. ja. Gut.
1: Kommen kommen wir zurück zum, zum Thema. Ähm, die besetzigen Hilfsprogramme sind zwar da, aber die sind unterm Strich zu wenig, weil ja auch wahrscheinlich auch niemand damit gerechnet hat, dass wir diese Krise jetzt mittlerweile schon im dritten Jahr haben. Und hm. ja, es ist das dritte Jahr, 2021, 2022. Ja. Und äh, es ist ja auch nicht absehbar, dass das jetzt irgendwie ich sage jetzt mal optimistisch, bis Ostern oder so ähm, Geschichte ist, davon können wir nicht ausgehen. Das heißt also, in die ersten Planungen war da schon mit eingerechnet, dass diese Pandemie, diese Auswirkungen, diese Restriktionen, dass das absehbar irgendwann auch mal zu Ende ist. Oder haben Sie im Hinterkopf vielleicht schon drin, gehabt, das dauert vielleicht wirklich noch bis 2022, 2023 oder keine Ahnung was. Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, wir haben wir alle eigentlich gehofft, dass wir ähm, ein schweres Jahr haben und auch die die Schließungen dazu beitragen, dass dass das Virus sich nicht weiter ausbreitet. Ähm, Irgendwann ist natürlich klar geworden, es dauert länger und das wird auch nicht in diesem Jahr beendet sein. Da sind wir uns ja auch drüber einig. Bleibt wirklich zu hoffen, dass diese Verläufe weiterhin milder werden und dass irgendwann das Virus ähm, in einer Form Krippe endet. Das ähm, ist das, was wir uns hoffen und, und wünschen. Die Zeit, die wir jetzt ähm, erlebt haben, das ist das ist schon extrem, aber ähm, auch da können wir halt mit ganz vielen Menschen gemeinsam, da sitzen wir mit allen quasi in einem Boot, Es ist für alle eine super schwierige Zeit. Ähm, klar ist nur irgendwann geworden, es dauert länger und wir brauchen eine wirkungsvollere Unterstützung. Das ist ja der Wunsch, mit dem wir jetzt auch an, an die neue Bundesregierung herangetreten sind, auch nochmal an die Landesregierung, ähm, auch über die, den Deutschen Heilwiederverband und den European Water Association. Da haben wir sehr gute Partner mit zusammen gefunden, haben das auch mal auf der deutschen Ebene platziert. Da gehört auch sehr vieles hin. Wir haben Hilfsprogramme, und Überbrückungshilfen, das ist alles gut und schön. Und man muss auch ganz positiv anmerken, November, Dezember hilfe im vorletzten Jahr, genau, ähm, hat uns sehr geholfen, hat den äh, Thermen und Bädern einfach geholfen, weil man gesagt hat, hier gibt es noch mal eine Unterstützung, auch für die Umsatzausfälle, die, die wir hatten, sodass die Thermen und Bäder, ich mal, mit dem blauen Auge davon gekommen sind. Nur das gibt es gab es im letzten Jahr nicht mehr und es ist auch nicht weiter vorgesehen. Dazu ist das Thema Kurzarbeit. Wir können, ähm, nicht alle Betriebe können die Kurzarbeit beantragen, weil es ja Teilöffnungen gibt und da muss man halt einfach sehen, dann ist man als Unternehmer auch ein Stück weit auf sich allein gestellt, wie man damit umkommt. Nur das ist einfach schwierig. Was wollen Sie denn machen, wenn Sie ähm, nur einen Teilbereich öffnen können in einer Therme und Wir können gar nicht mit den ganzen Mitarbeitern dann arbeiten. Das funktioniert alles nicht. Und da brauchen wir einfach Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung von Bund und von Land.
1: In der Pressemitteilung stand jetzt auch unter anderem drin, es darf nicht, ich zitiere sie jetzt mal, es darf nicht sein, dass die einzelnen Bundesländer völlig unterschiedliche Maßnahmenpakete Maßnahmenpakete bei einer vergleichbaren pandemischen Lage anordnen. Das heißt, es läuft also auch ähnlich so, wie jetzt momentan das krisenmanagement ähm, dass praktisch jedes Bundesland seine eigene Suppe kocht und eigene ähm, Experimente macht, andere mhm. Hilfspakete schnitt, was weiß ich was. Und vor Ort sind die Leidtragenden. Also es be- bedarf eigentlich einer Lösung, die von oben kommt und die auch möglichst mal handfest. Haben Sie denn überhaupt irgendeine Lobby oder irgendjemanden, der wirklich auch dann in Berlin mal sagt, jetzt hier mal auf den Tisch gehauen, wir haben hier ein Problem und da muss es mal wirklich jetzt mal eine Lösung geben, wir brauchen jetzt definitiv Hilfe. Hat in der der da auch jemanden oder Leute sitzen, die da wirklich mal auf den Tisch schauen können? An, ne, an Stelle?
0: Genau, deshalb haben wir uns ja auch zusammengeschlossen als ähm, unter äh, äh, als äh, Verbände in diesem gesamten Bereich und haben deshalb ja. auch einen lautstarken Appell an die Bundesregierung gesandt, weil ähm, wir den Eindruck haben, wir werden nicht genau werden nicht deutlich gehört. Und es muss viel stärker nochmal darauf eingewirkt werden. Wir haben tatsächlich die Situation, historisch ist das auch alles geklärt. Wir haben föderalistische Bundesländer. Jeder kann natürlich seinen eigenen Bereich verschiedene Vorgaben machen. Das ist auch in Ordnung. Man muss halt einfach mal überlegen, wie ist es denn für die Menschen draußen? Wenn sie zum Beispiel in Bad Karls haben in der nördlichsten Spitze von Hessen sind, gehen über die Brücke, dann sind sie schon im anderes, anderen Bundesland. Da gab es ein Riesenchaos, weil die Damen und Herren aus dem anderen Bundesland kamen und so gesagt haben, ja Moment mal, mein Test ist doch noch gültig. Und Hessen hat gesagt, nein, der Test darf nur 24 Stunden alt sein. Und das sind solche Kleinigkeiten, das ist, und das muss man auch einfach mal sagen, das ist einfach frustrierend für die Menschen, die hinter dem Tresen stehen und das ist jedes Mal erklären müssen, stoßen und das auch das gesagt, bei ganz vielen auf ganz, ganz großes Verständnis. Das ist großartig, muss man auch wirklich mal wirklich lobend erwähnen. Aber es gibt auch andere. Und dann geht erstmal eine Diskussion los. Warum ist das so? Warum ist das nicht so? Nur die hin- hinterm Tresen, die können ja, die müssen ja auch ihre Aufgabe erfüllen. Und da haben sie drum wieder Vorgaben. Und das muss man einfach klären, gerade für die Grenzbereiche. Es mhm. muss ja. einheitlich geregelt werden mhm. und zwar klar und deutlich.
1: Das heißt, die, die, das, das Personal, die, die Mitarbeiter vor Ort, müssen dann auch den ganzen Ärger ausbaden. Wir haben ja hier auch so, so Diskussionen zwischen Hessen und Bayern. Ähm, jetzt hier gerade in der Grenzregion, in der wir sind, auch zum Beispiel auf das Einkaufsverhalten bezogen, was in Bayern äh, noch möglich ist, was hier in Hessen aber verboten bleibt oder schwieriger wird. Und ähm, ja, es ist eine ganz, ganz ähm, verworrene Kiste. Und da, da müsste halt wirklich mal von, von oben her man mal, ja, man macht, nicht machtwort, aber es müssen einfach Entscheidungen mal gefällt werden. Aussitzen in den, in der Situation ist einfach nicht drin. Ne?
0: Eine Entscheidung, ich sag mal, pro Bürger. Für pro die Bürgerinnen ja. und für die Bürger, das einheitlich zu gestalten und so einfach wie möglich. Das ist natürlich ist die Situation vielschichtig. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und natürlich wäre das ein oder andere möglich, aber man muss auch. Jetzt sagen wir, können nur mal diesen Weg gehen, und dann geht man den halt gemeinsam mal und gibt auch vielleicht auch mal eine Zeitspanne vor und sagt über drei, vier, fünf Monate, dann ist das für die Menschen viel, viel klarer und viel deutlicher. Ansonsten gehen wir hier unter, ehrlich gesagt, in unterschiedlichsten ähm, Verordnungen, ähm, die teilweise sehr schwer zu lesen sind. Das muss man auch mal dazu so sagen. Und ähm, da brauchen wir einheitliche Regeln, macht. Für viele macht das macht das Leben einfach ein bisschen leichter in einer schwierigen Situation.
1: Mhm. Ja, das ist halt solche Situationen wie jetzt bei Ihnen da oben in Bad Karlshafen halt nicht mehr gibt. Und äh, ja gut, wobei das noch eines der kleinsten Probleme ist wahrscheinlich. Ähm, wenn Sie mhm. das jetzt mal beziffern müssten, was, was bräuchten denn die die hessischen die hessischen ähm, Heilbäder und Kurorte, um allein jetzt ähm, die das aktuelle Jahr Wirtschaftsjahr noch ähm, überschaubar zu packen. Kann man das schon beziffern?
0: Das, wir sind im Moment in den Berechnungen drin. Ähm, was wir halt sehr deutlich spüren, oder auch gerade die 30 Heilbetren- und Ruhrorte für das Jahr ähm, 2000, muss ich überlegen, 20, genau, ähm, da fehlen erstmal 800.000 ähm, Euro Bruttoumsatz in 30 Heilbädern und Ruhrorten. Und das ist eine Summe, die muss man erstmal wieder... Ich sage mal, die muss man aufholen. Man wird die nicht ersetzen können. Und dieser Bruttoumsatz bedeutet, dass quasi weniger Menschen in den Hallenbädern und Vororten waren, weniger ähm, essen gegangen sind, weniger eingekauft haben, weniger in den Thermen und Bädern waren. Und das ist natürlich dann, das ist ja dann wie so eine Lawine, das ist zu spüren. Dann ganz klar: Die ähm, gastronomischen Betriebe werden weniger, Hotellerie wird weniger, der Einzelhandel wird ärmer. Und die Kommunen verdienen weniger. Und dann sind wir tatsächlich in einem Kreislauf drin, dass gerade die Kommunen nur noch ihren Aufgaben, ihren Pflichtaufgaben nachkommen. Und da muss man heute auch ganz klar sagen, Grundtourismus sind heute keine Pflichtaufgaben, sondern gelten als freiwillige Aufgaben der Kommunen. Und wenn gespart werden kann, dann wird an den freiwilligen Aufgaben gespart. Und da sehen Sie schon, wo die Sache hinläuft. Das betrifft jetzt auch nicht nur die Heilbäder und Kurorte in, in ganz Deutschland. Davon haben wir etwa 350, sondern es betrifft auch gerade die großen Tourismusstandorte. Die überlegen natürlich auch, was kann ich noch leisten und was kann ich nicht leisten. Und so ist, äh, dreht sich quasi alles im Kreis.
1: Mhm. Mhm. Kann damit enden, dass ähm, dann im schlimmsten Fall halt wirklich der eine oder andere Kurort zum Jahresende oder im nächsten Jahr nicht mehr mit am Rennen ist? Kann passieren, ne? Der das kann passieren,
0: ähm, weil es noch ein weiteres Thema gibt, mit dem man sich auch sehr intensiv befassen muss. Ähm, auch wenn einige Haushalte, kommunale Haushalte ausgeglichen waren, muss man einfach dazu sehen, dass viele ähm, Sanierungsmaßnahmen und Investitionsmaßnahmen nicht stattgefunden haben. Und das ist etwas, das werden wir nicht sofort spüren, sondern das werden wir erst viel viel später spüren, wenn äh, Einrichtungen einfach nicht mehr rentabel sind zu sanieren oder ähm, der Pflegeaufwand viel zu hoch ist oder einfach nicht mehr betrieben werden können, weil sie technisch überaltert sind. Und dann können wir wirklich nochmal das ganz große Rad drehen. Wir sind ja auch nicht allein, Deutschland ist ja auch keine Insel, sondern wir stehen im Wettbewerb mit ähm, vielen großartigen Einrichtungen und ähm, auch äh, Destinationen, Reisezielen im, äh, im Ausland, im europäischen Ausland, im weltweit, wenn man so will. Ja, was passiert, wenn wir unsere Sanierungen und unsere Investitionen nicht mehr vornehmen können? Dann bedeutet das, wir kommen, kommen wir verlieren den, den Anschluss an weltweite Destinationen und wir verlieren natürlich auch die, die Attraktivität gegenüber diesen Destinationen und dann Bedeutet es auch wiederum einen Rückgang an Besuchern, den wir doch wieder hoffen, auch wieder zu erreichen?
1: Ich würde das ganz gerne irgendwie ein positives Fazit ziehen, aber ähm, das Fazit kann jetzt gerade nur laufen, war ein schönes Gespräch. Ähm, <lacht> <lacht> danke, dass wir uns wieder fortschließen konnten. Aber so, so richtig, ähm, ich sehe momentan noch nicht so richtig, dass das Licht am Ende des Tunnels oder habe ich gerade irgendwie Probleme mit meiner Brille? <lacht>
0: Wir sind grundlos optimistisch. So sind wir das immer, so sind wir es auch immer (lacht) immer gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Unsere Heilwieder und Kurorte haben eine lange Tradition, über 2000 Jahre. Ähm, Es gab Höhen da drin, es gab Tiefen. Ähm, Das auf jeden Fall. Wir werden nicht aufgeben. Das ist ganz klar. Und dafür stehen wir auch in, in der Gemeinschaft, dafür stehen wir nicht nur in Hessen zusammen, sondern auch tatsächlich in den mit vielen anderen Bundesländern zusammen und versuchen, alles Mögliche zu tun, dass wir weiter da sein können für Menschen im In- und im Ausland. Das tun wir sehr gerne und das ist auch unsere Profession.
1: Gut, arbeiten wir weiter daran, dass, dass es vorwärts geht und bleiben wir optimistisch. Ich muss mich übrigens bei Ihnen bedanken und zwar haben Sie mir gestern noch für das aktuelle Cover dieser, dieser Podcast-Episode ein paar Bilder von Bad Sohnsal zugeschickt. Mhm. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin peinlich getroffen worden, weil da war auch ein Blick dabei von dieser Burg Stolzenfels. Stolzenfels? Fels, ne? Stolzfels, und genau. ich fahre da keine Ahnung, spätestens jede zweite Woche dran vorbei. Ich war noch nie da oben und habe diesen Blick darunter ins Tal genossen. Das muss ich Aha. jetzt dringend nachholen. Danke für den Tritt in den Hintern. Sehr gern. <lacht> okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch und. Ich denke mal, Vierteljahr, halbes Jahr, wenn es neue Entwicklungen gibt, habe ich Sie wieder hier am Mikrofon.
0: Hoffen wir gemeinsam das Beste.
1: Gut, dann vielen, vielen Dank und schönen Resttag noch. Danke. Ciao, ciao. Danke. Ciao.